0: I Racconti di Storiaccia di Raffaella Calandra
1: Nel momento in cui condividiamo l'esperienza della paura mi permetto di dire anche del terrore perché ci sta tutto il termine terrore in quella fase nel momento in cui condividiamo il terrore di vedere questi che facevano, mettevano le bombe la sera l'indomani si presentavano arroganti dentro il negozio aggressivi L'intuizione fu che nel momento in cui ognuno di noi ha condiviso la propria paura con gli altri, la paura è sparita.
2: Un sospiro, qualche attimo di silenzio, poi quelle tre sillabe con tutto il loro peso, terrore, sospira Tano Grasso. Per due volte il presidente onorario della Federazione Italiana delle associazioni anti-racket smorza il sorriso, interrompe il suo gesticolare e affilata la R da autentico siciliano pronuncia quella parola. Lo fa quando ricostruisce il clima che si viveva nella sua Capo d'Orlando esattamente 30 anni fa, prima della rivolta sua e di altri commercianti contro le pretese della mafia e poi ripete proprio quella parola, terrore, la sommatura massima della paura quando si proietta in avanti ora nelle incognite del dopo Covid, quando avremo i reduci, dice, in un contesto potenzialmente ideale per affari criminali e segnali infatti soprattutto al nord già ci
1: sono l'infezione del covid-19 quella delle mafie vanno veramente a braccetto in un circolo vizioso
0: era il 7 dicembre 1990 quando nasceva l'associazione dei commercianti e imprenditori orlandini la prima cellula della futura federazione delle associazioni anti-racket e anti-usura era prima dell'omicidio a Palermo del commerciante Libero Grassi. Era prima della strage di Capaci e del ciclone Mani Pulite. Allora i corleonesi di Totori Ina dichiaravano guerra allo Stato e il quotidiano allora aveva già titolato Palermo come Beirut. In questo contesto, Capo d'Orlando, cittadina del Messinese di 12.000 abitanti e floridi commerci, diventava il terreno di conquista. Conteso tra due famiglie mafiose di Tortorici, un comune montano poco distante. I commercianti decisero di mettere insieme la loro paura e ci furono i primi 21 arresti dopo le denunce. Poi, sempre insieme come associazione, affrontarono il processo che portò meno di tre anni dopo alle condanne definitive per gli estorsori e a molte altre operazioni che fecero terra bruciata per i boss a capo d'Orlando. Quella fu la prima sentenza per associazione mafiosa del distretto della Corte d'Appello di Messina.
1: E la cosa che mi riempie anche di orgoglio è avere costruito un'esperienza in un contesto fatta di indifferenza ma anche di molta ostilità. Nessuno di noi, quando costituimmo l'associazione, aveva la percezione di ciò che quell'associazione sarebbe diventata.
2: E' ancora più importante oggi rievocare il contesto in cui quella decisiva rottura maturò in una Sicilia terrorizzata e soffocata dalla mafia più feroce. E' ancora più importante perché oggi in un clima di altre paure e di diverse incertezze, analoghe insidie si insinuano dietro le vetrine dei negozi, negli uffici di industrie in difficoltà. E chi contatta oggi i ristoratori fermi, i piccoli imprenditori bloccati, arriva per promettere aiuto e liquidità a fronte dell'attuale crisi aperta dalla pandemia. Allo stesso modo, 30 anni fa, con altre vesti e con diverso linguaggio, ma con lo stesso messaggio, entravano nel negozio di scarpe di Tano Grasso e degli altri commercianti per assicurare protezione e la fine dei problemi in cambio del pagamento del pizzo. Ma bisogna saperle riconoscere, certe apparenti offerte d'aiuto arrivate proprio nel momento di maggior bisogno, quando gli sforzi di un'intera vita o gli investimenti per costruire il proprio percorso professionale sembrano andare in frantumi bisogna saperle riconoscere per riuscire ad allontanarle e non sempre questo è semplice in contesti di promiscuità criminale diciamo così ma non è semplice anche nei momenti di maggiore disperazione parla a ragion veduta Tano Grasso e mentre articola le sue riflessioni ha in mente volti, nomi e storie precise
1: sono tantissime soggetti che vivono, che fanno il commercio sui, con il debito, che vivono con le scoperture bancarie poi hanno l'affitto da pagare. Io mentre che lavoro ho dei debiti con i miei fornitori, di merce che ho in negozio che non vendo. La cosa più grave è che questa dimensione del piccolo, piccolissimo commerciante non viene percepita, non ha voce. Tu, tu vedi qua il bar, due ragazze che hanno aperto un bar. Accanto all'università facevano migliaia di caffè al giorno. L'università è chiusa, lo tiene aperto a chi lo fa il caffè? gente che, che si è indebitata per aprirlo ragazzi che si sono indebitate per aprire questo locale bello il signor Giacomino il bar dove io vado a prendere il caffè la mattina a d'Orlando. io conosco il proprietario perché faceva lo conosco da quando aveva iniziato a fare il garzone a 14 anni faceva il garzone poi la garzone ha iniziato a fare il pasticcere ha lavorato fino a 40 anni a 40 anni compie il salto si mette in proprio e diventa commerciante, da una condizione di proletariato, se non di sottoproletariato precario, diventa un proprietario, di una cosa piccola ma proprietario. Cioè immagina il trauma esistenziale. Per chi vede, affoga uno cioè, che ha lavorato 40 anni da bambino, il trauma esistenziale nel vedere distrutto tutto, cancella 40 anni di sacrifici per arrivare lì, capisci?
2: Ed è in questi momenti di difficoltà, per non dire di disperazione, che si fa avanti chi ha interessi criminali, chi, sotto all'apparenza rassicuranti, offre liquidità e un aiuto che invece è soltanto la leva per mettere le mani su quell'impresa così faticosamente costruita in un'intera esistenza di sacrifici.
1: Quando noi parliamo di racket e di racket in Sicilia, in Calabria, in Campania, anche in Puglia, parliamo di di centinaia di migliaia di soggetti qualche milione di soggetti che sono abituati a pagare il pizzo inevitabilmente con il mafioso si determina una consuetudine cioè si crea una promiscuità cosa accade in un momento di difficoltà io a un certo punto mi sfogo io non ce la faccio più questa cosa del covid è una tragedia probabilmente devo chiudere. Cosa mi dice quel mafioso se io ho un'attività importante? Niente, mi dice, mi dice, ma quanto ti servono? Tieni, qua ci sono 50.000 euro. E non mi chiede nulla in cambio. Alla fine di questo rapporto qual è l'esito? Che io da proprietario sono diventato, se va bene il direttore dell'azienda, se va male il commesso dell'azienda... E il proprietario è diventato il mafioso. Senza carta scritta, non c'è bisogno di carta scritta. Tu che vai a comprare i vestiti, vedi sempre quella persona lì, perché quello continua a lavorare lì. Questo è quello che avviene, che sarà un fenomeno che non si vede. Ora, questo è il vero rischio, oggi. Cioè, il mafioso non mette i suoi soldi, il suo capitale lo mette in qualcosa di, eh, di credibile. Eh.
2: Ed è questo quello che rende le imprese e i commerci del nord ancora più esposti e più a rischio, tanto infatti che i segnali di questo tipo sono stati già raccolti in particolar modo da Confcommercio e lo conferma anche il prefetto di Milano, Renato Saccone.
1: Lombardia e l'area e Milano sono le aree economicamente più sviluppate del paese ed è inevitabile che qui ci siano eh, appetiti, il, di illegalità e della criminalità. Noi dobbiamo mettere insieme tutte le forze per contrastare e sconfiggere questo disegno a tutela dell'economia sana, che è eh, il tessuto fondamentale della Lombardia.
2: Il bar dei ragazzi sul rettifilo di Napoli, ma anche la pasticceria dell'ex garzone di Capodorlando divenuto proprietario. Quelle imprese sono un pezzo centrale della vita stessa dei loro titolari soffrono insieme come fossero uno stesso corpo e come un unico corpo devono imparare a riconoscere chi sembra offrire soluzioni miracolose e sottomentite vesti ma invece, per dirla con un altro celebre titolo del quotidiano siciliano Lora la mafia porta solo pane e morte rievoca proprio quel titolo Antonio Calabrò, vicepresidente di Asso Lombarda con delega alla legalità, giornalista dalle origini proprio messinesi quando parla agli imprenditori di oggi
3: la mafia interviene oggi, la mafia, le mafie, poi le persone mafiose e i loro complici, i boss, i trafficanti, i complici della zona grigia, i professionisti che lavorano per la mafia, intervengono e dicono all'imprenditore, non preoccupati, ti aiuto io, te lo risolvo io. Ma in quel momento si consegna l'impresa alla mafia. Chi la conosce lo sa, la rivolta, poche settimane fa, di un gruppo di commercianti a Palermo, in un quartiere popolare di Palermo, contro gli esattori del pizzo, dice che anche nella città più segnata dalla violenza e dalla prepotenza mafiosa è possibile una reazione. Io credo che quella indicazione positiva che viene da Palermo debba essere tenuta in grandissima considerazione anche nelle zone forti in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto, in Liguria, in cui le cosche della Drangheta, della Camorra e di Cosa Nostra occupano posizioni stabili, senza che ci sia da parte della società civile una ripulsa molto forte. Ecco, bisogna denunciare le estorsioni e l'impegno delle associazioni, penso a Rassolombarda, e dire ai nostri imprenditori, non siete soli, noi ci siamo.
2: Il messaggio insomma, di 30 anni fa vale tuttora, anche oggi in contesti eh, diversi. Qual è in questo momento la leva che potrebbe innescare anche il meccanismo che porti ad aumentare le, le denunce?
3: Attenzione alle offerte da parte di intermediari oscuri che sembrano finanziariamente convenienti. Qual è la molla che deve scattare? La difesa dell'impresa. Per l'imprenditore l'impresa è una parte di sé. Non può passare un criminale, anche se vestito da intermediario finanziario, vestito da commercialista, vestito da avvocato, e portargliela via.
2: Al contrario di 30 anni fa, però, quando avvenne la prima rivolta al pizzo e nacque la prima cellula della federazione anti-racket, oggi gli imprenditori sanno di poter condividere la paura, sanno a chi potersi rivolgere, tra associazioni di categoria e inquirenti, tuttavia ancora troppo pochi lo fanno, soprattutto nel produttivo nord, al contrario invece di quanto più spesso accade proprio nei terreni feudi delle mafie.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di storiacce. I racconti di storiacce.
1: C'è un aumento delle interdittive antimafia anche in regioni finora esenti da questa misura. L'impatto della pandemia sul fabbisogno di liquidità delle imprese, parliamo delle grandi imprese. La Banca d'Italia mette in evidenza che oltre 100.000 imprese di questa taratura vivono un momento di mancanza di liquidità e c'è il rischio di finire nella rete dell'usura.
2: Chiamata la tempesta perfetta, Don Luigi Ciotti e tutti i suoi analisti di Libera, questa congiuntura che mette a rischio le imprese e spalanca le porte alle mafie. 1637 le interdittive emesse negli ultimi nove mesi e il timore è che i clan che da sempre sfruttano le emergenze puntino anche ai fondi del recovery plan. Nel frattempo però si affacciano insidiosi alle porte di tanti piccoli esercizi che dopo prolungate chiusure con le incertezze esistenti sono proprio a rischio sopravvivenza e hanno un volto diverso ma altrettanto pericoloso di quando 30 anni fa si presentavano arroganti nei negozi di Capodorlando nel Messinese per minacciare e imporre il pizzo ma un gruppo di commercianti insieme a Tano Grasso ebbe allora l'intuizione di condividere la paura e questo portò alla nascita del principale movimento anti-racket che è la federazione italiana delle associazioni anti-racket
0: Oggi la federazione delle associazioni anti-racket conta all'interno una cinquantina di altre associazioni territoriali iscritte, dalla Sicilia alla Campania soprattutto, poi la Calabria e da ultimo la Puglia della Quarta Mafia, nel Foggiano in particolare. Tutto cominciò con un manipolo di commercianti che si riuniva in modo segreto nella chiesa Cristo Re di Capodorlando, dove a poco a poco maturò la decisione di denunciare i mafiosi per farli arrestare tutti. Oggi la FAI, Federazione Anti-Racket, solo in Campania negli ultimi quattro anni, dal 2016 al 2019, ha seguito 139 parti offese, si è costituita in 84 procedimenti penali contro 512 imputati, contribuendo a determinare decine di ergastoli per camorristi.
2: un cuscinetto attorno all'imprenditore minacciato, fare in modo che la sua paura fosse la paura di tutti gli altri e che le difficoltà di un percorso giudiziario fossero condivise la forza della FAI in questi 30 anni è stata soprattutto qui e dietro ogni inchiesta ci sono state storie di imprenditori, delle loro famiglie, dei loro timori ma se molto è cambiato a Gela, ad Ercolano, a Bieste sul Gargano e segnali cominciano a vedersi anche nel difficile territorio foggiano, tutto questo è quasi del tutto assente invece nel nord del paese, nella parte proprio più produttiva dove si continua a non denunciare anche in questa emergenza. Lo conferma l'attuale capo della direzione distrettuale antimafia di Milano, Alessandra Dolci, che riprende il grido d'allarme che già fu di Ilda Boccassini e su questo Tano Grasso, presidente onorario della FAI e profondo conoscitore di queste dinamiche, ha una sua personale convinzione invitare i cittadini a denunciare perché purtroppo il numero delle denunce è sempre bassissimo se non addirittura
0: inesistente
1: Nonostante queste potenzialità positive perché non si riesce ad andare avanti come sarebbe necessario perché ancora nonostante si è dimostrato in questi 30 anni che attraverso delle associazioni nessuno viene ucciso come è possibile che ancora oggi le denunce siano così, esigue rispetto alla diffusione del fenomeno? Cioè la caratteristica di questi trent'anni è che il movimento anti-racket continua a essere, è stato ed è, un'esperienza di avanguardia. In alcuni luoghi diventa un'esperienza di massa, continua a prevalere l'idea che il problema sia la paura. E invece è un errore oggi. Trent'anni fa poteva essere, la paura poteva avere un ruolo determinante. Oggi la paura ha un ruolo, una funzione residuale. Quando la bocca si ripone quel problema, io mi sono interrogato. Ma perché dal nord non ci arrivano telefonate? C'è una persona che è vittima di estorsione, bene o male sa che c'è questa fai. Perché non la riceviamo? Ho cercato di approfondire e e quindi ho trovato anche una spiegazione in quello che dice la Boccassine. Le vittime, ad esempio, al nord, molte vittime nei processi che si sono fatte al nord, sono soggetti borderline, cioè soggetti che stanno di qua e di là, cioè che hanno hanno costruito con l'andrangheta una relazione di convenienza solida. Ad esempio, molti sono vittime d'usura e di estorsione, quindi molti di questi hanno ricevuto finanziamenti nelle loro imprese.
2: Antonio Calabro, presidente di Assolombarda, ultima riflessione. Siamo partiti dall'inizio del movimento di 30 anni fa a Capodorlando. I fatti, le cronache anche recenti e degli ultimi anni, comunque anche quelle che lei ricordava di Palermo, ci dimostrano come I segnali di protesta, di ribellione nei confronti di estorsori nel nel sud ormai sono numerosi. Questo purtroppo invece non accade al nord. È possibile ancora anche che ci sia un tema di conoscenza di queste dinamiche?
3: Sicuramente è un problema di conoscenza e c'è un problema di senso di responsabilità nei confronti di se stessi da parte dell'imprenditore, della famiglia, dei propri dipendenti, dei propri clienti, dei propri fornitori. L'impresa va difesa perché è una parte positiva del tessuto sociale. Il Covid devasta i polmoni, drangheta, Cosa Nostra e Camorra devastano il tessuto sociale e civile e la pubblica amministrazione. Commettiamola così la mafia è un tumore o un virus mortale, comunque si presenti, con qualunque volto si faccia vedere dagli imprenditori in difficoltà non è un aiuto, è un veleno.
2: E il rischio che questo veleno possa diffondersi anche nelle parti sane dell'imprenditoria dipende soprattutto dalla capacità dello Stato di dare risposte affidabili e adeguate e tempestive alle difficoltà delle imprese. Anche perché avremo davanti tempi difficili con la prospettiva di avere anche, come avverte Tano Grasso, dei reduci proprio come avvenne nel difficile primo-dopoguerra.
1: Nella destra del commerciante, di fronte a questa tragedia del Covid, c'è la prospettiva egoistica, si salvi chi può. E purtroppo io ne sono convintissimo che alla fine di questa storia, chi ci sarà per raccontarla, ne usciremo tutti incattiviti. Prenderà peso il risentimento, il rancore, l'odio. Ogni tanto mi viene di pensare che siamo che saremo in una fase storica analoga a quella dopo la prima guerra mondiale quando gli anni dalla fine della guerra dal, dal 1915 al 1922 furono dominati da odi, rancore, risentimenti scontri, eh, insoddisfazione, frustrazione il mio terrore e la cosa che mi terrorizzo è questa che chiusa questa vicenda Avremo i reduci come li abbiamo avuti nel dopoguerra, avremo i reduci, questi reduci saranno probabilmente persone che avranno frustrazioni immense perché hanno visto compromessa una stabilità economica che prima avevano e che probabilmente non avranno più. E dobbiamo prepararci a convivere con questa ondata, di, con questo riflusso alla fine di questa fase storica. E, e, e ti devo dire che mi terrorizza
0: I racconti di Storiacce di Raffaella Calandra in regia Carmelo Lauricella per riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast il sito è radio24.it fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce ci trovate anche su Instagram e Twitter all'account è rafcalandra